0: Ja, also es war tatsächlich, nachdem wir uns, wie Simon vorhin gesagt hat, angefreundet hatten und gemerkt haben, wir haben beide eine Affinität zum Fußball und beide aber auch irgendwie eine Affinität zum Schreiben, war ich schon lange irgendwie der Wunsch, irgendein Projekt zusammenzustellen. Und irgendwann kam dann, war dann klar, Fußball ist so ein großer gemeinsamer Nenner. Und dann ja, kam er eben dieser Abend, an dem der VfB Stuttgart die Relegation gegen Union Berlin wunderbar vergeigt hat. Und ähm, ja, kurz danach äh, bekam, glaube ich, äh, Simon von mir eine äh, SMS äh, oder, oder eine WhatsApp-Nachricht oder eine, eine Nachricht, wo drin drin stand: Lass uns doch irgendwas äh, daraus machen. Wir hatten, dachten erst an den Podcast, hatten dann aber noch nicht das technische Equipment und dann ähm, wurde ein Blog daraus und am Ende ein Buch aus ja, dieser, ja, dieser skurrilen Situation, dass ich jetzt zwei. Äh, ja großen Vereine, zumindest traditionsreichen Vereine, dann mal gemeinsam in dieser Liga sind.
1: Im Buch selbst wechselt ihr zwischen verschiedenen Textsorten auch. Was erwartet eure Leserschaft? Wie würdet ihr es beschreiben?
2: Ja, die bunte Vielfalt. Das war auch, auch das, was wir uns vorher vorgenommen haben, dass wir anders über Fußball berichten wollten, als es so die klassischen Fußballmedien tun. Es sollte also keine klassische Fußballberichterstattung sein, sondern wir wollten uns da keine, keine Grenzen setzen. Also ich habe vorher schon Textchen geschrieben, Christoph ganz viel Gedichte, auch Liedtexte. Und da, da wollten wir uns auf keine Textart fixieren und haben dann auch gesagt, was, was kommt? Also wir, wir hatten einfach Lust, ähm, anders über Fußball zu berichten, so wie es für uns auch ähm, vielleicht noch näher ist, noch noch literarischer. Und dann war es jedes Mal eine, eine Überraschung, den Text des anderen zu lesen. Da haben wir uns nämlich auch nicht abgesprochen oder sonst irgendwie Themen äh, ab, abgesteckt, sondern
1: das war immer, immer eine schöne Überraschung. Das heißt, ihr wusstet tatsächlich nicht, was der andere jeweils auf Papier gebracht hat?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das war, wie gesagt, immer Mittwoch war unser Stichtag, Mitte der Woche. Und dann Showdown, Texte wechseln quasi den Betrachter. Und ja, es war tatsächlich manchmal lustig, weil sich manchmal so doch irgendwie Parallelen eingeschlichen hatten, obwohl man über andere Spiele geschrieben hatte, weil man irgendwie sich vielleicht davor doch irgendwie mal informell ausgetauscht hatte. Aber ja, tatsächlich war es immer eine große Überraschung zu Mitte der Woche.
1: Gab es da dann auch mal ein Veto? dass jemand gesagt hat, nach der Mitte der Woche ach, so nicht? Oder besser anders?
2: Nee, wahrscheinlich waren wir da auch zu nett. Also äh, spontan <lacht> würde mir äh, die herbe Niederlage des VfBs gegen den HSV einfallen, wo Christoph vielleicht ein Veto hätte einlegen können. Aber nee, so 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 schlimm war es nicht. Das war wirklich eher ähm, oder auch äh, gerade für, für mich so, ah ja, so kann man es auch machen. Oder äh, super Idee gewesen. Das, das war echt eigentlich äh, mit das Schönste auch daran, äh, den den Text als als erstes zu lesen, äh, bevor ja, alle anderen dass sie sich das im Blog angucken konnten, sondern man da wirklich äh, ja, schauen konnte, was auch mit ein bisschen Zeit äh, zu schauen, was, was da jetzt passiert ist. Und dann gab es eigentlich nur Feedback, wenn es grobe grammatikalische äh, Schnitzer gab oder so etwas. Äh,
1: Rechtschreibfehler
2: haben wir dann natürlich schon korrigiert, aber, <lacht> aber inhaltlich haben wir dann nie was geändert.
1: Wie kam denn der Titel zustande? Traditionell, Zweitklassik.
0: Gute Frage. Ich glaube, äh, ohne mich jetzt mit den Lorbeeren schmücken zu wollen, äh, es war mal meine Idee, ich bin... Äh, passionierter Wortverdreher und Wortspieler und ähm, kam mir kam einmal, wurde zu Simeon äh, geschickt, kein Veto wurde eingelegt und ähm, ich glaube, wir können äh, bis heute ganz gut mit dem Titel leben und ähm, ja, ist auch im Buch, glaube ich, an vielen Stellen äh, findet sich das Wort traditionell, findet sich wahrscheinlich in keiner anderen Publikation so oft, also ähm,
2: es so zieht sich so ein bisschen durchs Buch, weil es ja auch die ja. beiden Vereine so verbindet. Und äh, um ihm die Lorbeeren zu, zu gestehen, es ist ja, es passt natürlich auch perfekt. Also der VfB Stuttgart und der Hamburger SV als die die äh, großen Traditionsvereine mit der großen Geschichte, wie sie sich selber sehen, äh, beide dann in der in der Zweitklassigkeit in der zweiten Liga und treffen sich dort das erste Mal. Also man kann es ja man kann's ja nicht nicht besser beschreiben, was da gerade ist. Also beide unter ihren äh, Ansprüchen und ihren ihren eigenen Erwartungen müssen sich da durch die zweite Liga boxen, mehr oder weniger erfolgreich.
1: Aber ihr habt jetzt nicht das Ziel, traditionell Zweitligist zu bleiben. Weil ich habe mich tatsächlich gefragt, was soll denn da zum Beispiel Kreuter Fürth sagen, wenn die lesen, traditionell Zweitklassig. Die müssten das ja nochmal toppen können dann.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, war das eine Frage
1: an den VfB-Fan? <lacht> äh, nee, also, also als HSV-Fan als Ich frage HSV mal, frag mal, frag mal erst den HSV-Fan, da der ja im Moment noch in den Gefilden zu Hause ist. Ja, also muss nicht muss
2: nicht länger sein als nötig. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn man, jetzt ist ja die Situation so und dann muss man die Situation natürlich auch so annehmen und äh, versuchen, sich da sich da herauszuarbeiten. Also wenn der HSV aufsteigt, dann freue ich mich sehr. Ich finde schon auch, dass die nach oben gehören. Aber gerade, also es hat halt die letzten zwei Jahre nicht gereicht. So da kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist total unverdient, dass sie da unten sind. Und wenn man, wenn man sich ein bisschen mit der zweiten Liga beschäftigt, dann kann man sich da auch mit anfreunden. Also so schlimm ist es dann auch nicht.
0: Und ich finde auch, wenn man den Untertitel liest ein, liest, ein Jahr zweite Bundesliga mit dem HSV und dem VfB Stuttgart, dann wird schon auch klar, dass dieses traditionelle Zweitklassik ähm, ja, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu versehen ist. Wenn der jetzt Kräuter viert stehen würde, was rein vom Einband, äh, von den Farben ganz gut passen würde. würde passen, ja. Dann, ja. Weiß ich nicht, ob diese sich auf die Fahnen schreiben würden.
2: Die waren ja auch schon mal oben und würden vielleicht auch gern mal wieder. Und außerdem, außerdem war ja das, dieser ganze Block oder traditionell zweitklassig auch als, als große Hymne gedacht, das ist, dass wir uns ein Jahr auf
1: den Aufstieg vorbereiten. Es kam halt nur ein bisschen anders. Dann fangen wir mal beim Abstieg an. Wie sehr konnte man denn die Abstiege eurer Clubs aus Liga 1 damals kommen sehen? Frage ich diesmal zuerst den Christoph.
0: Ähm. Also wir reden jetzt ja von dem von dem jüngsten Abstieg. Ja, also du, ich <lacht> genau. habe
1: ich hab ja im Plural gefragt. Du kannst ruhig auf alle eingehen.
0: <lacht> Nein, den, den äh, äh, vorletzten Abstieg habe ich verdrängt und im letzten Abstieg weiß ich nur, dass es dass man Also ich hatte das Gefühl, da hat niemand mit gerechnet, auch als dann irgendwie Schalke dieses Spiel gegen Dortmund doch noch gewinnt und so mit der 15. Platz Aussereichwerde war auch als das Hinspiel gegen Union Berlin nur 2-2 war. Ich glaube, bis das zweite Relegationsspiel abgefilmt war, war eigentlich allen klar, ja, die duseln sich noch irgendwie durch. Und ähm, das war wahrscheinlich am Ende auch äh, ja <lacht> genau der Grund, weswegen es halt eben nicht geklappt hat. Es gibt ja auch viele Spieler, ob es, glaube ich, Dennis Aogo war oder auch Mario Gomez, die eigentlich gemeint haben, ja, sie wissen auch gar nicht genau, warum sie abgestiegen sind. Das hat eigentlich in der Mannschaft gestimmt. Sie hatten eigentlich das gute, gute, gut genug Spiele zumindest. Aber ich glaube, sie haben einfach den Kampf zu oder die Situation, den äh, der Situation zu spät erkannt.
1: Und bei dir, Simeon, und dem HSV, der hat ja doch auch äh, eine ganze Weile darauf hingearbeitet.
2: Ja, ja. Äh, also wenn ich wenn ich wirklich äh, drüber nachdenke, dann dann eigentlich seit 2008. Also wahrscheinlich mit den mit den vier ähm, ja mit diesen vier schrecklichen Spielen gegen gegen Bremen irgendwie in, in einem Monat als es da irgendwie in der Euro-League vorbei war, als man da das Halbfinale verpasst hat, im DFB-Pokal das Halbfinale verpasst hat und auch noch in der Liga eigentlich bis dahin ganz gut mitgefahren ist, zumindest oben mit dabei, zumindest so auf Champions League-Kurs. Äh, da gab es einen, einen ordentlichen Dämpfer, also auch... Also Bitte, das, da müssen wir vielleicht wirklich nicht, nicht weiter drüber reden. Und dann äh, der nächste <lacht> Höhepunkt war ja, war ja eigentlich der HSV als Relegationsmeister. Also zweimal hintereinander äh, eben äh, das, das äh, Sagen umwobenes Spiel gegen den KSC, Gröter Fürth auch. Ich glaube, da haben sie nicht ein Tor gemacht oder oder mit zwei Unentschieden die Relegation für sich entschieden. Ich glaube, mit, äh, mit der also,
1: Auswärtstorregel haben sie es geknackt. Ja, ja genau, Menschen.
2: dann ein Tor gemacht hm. ähm, und zwei eins so Unentschieden. 1 Ja. Ja, 0-0 und 1-1. Also das war schon abzusehen, wobei ich sagen muss, ich, ich bin eben 2017 nach Stuttgart gezogen, im Dezember, im November war ich nochmal im Stadion und da hat der HSV gegen Hoffenheim gespielt. Und das war, weiß ich, 3-0 oder 3-1. Und danach habe ich mit meinem Onkel, mit der, der mich, der mich zum HSV gebracht hat, der auch bei meinem allerersten Mal im Stadion mit dabei war nach dem Spiel noch ein, noch ein Bier vor Stadion getrunken und das war klar, also wenn die so spielen, dann haben die mit dem Abstieg nichts nichts zu tun und dann äh, kam auch eine eine Niederlagen oder äh, wenig Punkte Serie, dass es da am Ende dann, ähm, ja, dass sie am Ende abgestiegen sind, also hat sich schon, hat sich ein bisschen angebahnt, aber <lacht> dann ähm, am
1: Schluss für mich doch ein bisschen überraschend. Jetzt ist ja so, es sind echt zwei Traditionsvereine, es sind ja auch zwei Vereine, die ähm, nicht gerade ja, am Hungertuch nagen und die gerne teure Transfers, zumindest in Liga 1, getätigt haben. Mal ganz ehrlich, nach dem Abstieg habt ihr da nicht gedacht, naja, ein ähm, bisschen Geld rein und dann steigen wir halt gleich wieder auf und dann ist das so eine Art äh, Betriebsunfall und Gutes. Und dann ist jetzt der HSV sitzt noch in Liga 2, der VfB äh, ist dann nochmal abgestiegen nach dem ersten Abstieg, wie ist da so. Die, die, die Gefühlslage, wenn so ein ja, so ein Traditionsverein absteigt.
2: Ja, äh, bei mir war es genauso. Ich dachte, es wird ein Selbstläufer. Dann holt man sich da diese komische Zweitligaspale und ähm, spielt wieder oben mit. Aber ähm, beim HSV war der Dämpfer ja schon ziemlich schnell da, weil das allererste Spiel in der zweiten Liga direkt verloren wurde. Ich, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber ähm, schon auch irgendwie dann deutlich: irgendwie 2, 3, 0. Das ist, ja, da war es war im Grunde schon so, dass klar war, dass es kein Selbstläufer wird. Und man hätte es auch schon vorher wissen können, weil, weil vorher auch schon klar war, dass die, die vermeintlich Großen schon Probleme haben in dieser Liga. Und das hat Christoph auch in einem Text sehr, sehr schön beschrieben, dass diese Großmannschaften immer mit sehr viel Kampf begegnet wird. Also die Kleinen versuchen da wirklich alles. Mauern und äh, versuchen da irgendwie so den Lucky Punch und das hat oft genug geklappt. Beim HSV sind gerade im letzten Jahr noch ganz viele andere Unzulänglichkeiten dazugekommen, dass äh, die da nicht aufgestiegen sind. Also, wenn man mal die Punkte zusammenrechnet, die sie in der Nachspielzeit haben liegen lassen und die noch draufpackt, dann ähm, wären sie wahrscheinlich als Zweiter aufgestiegen. Also, mhm. aber äh, hätte, hätte, wenn und wäre ihre Fahrradkette, ne? <lacht> Wie war deine Gefühlslage, Christoph? Um, ja, also ich, ich muss sagen,
0: äh, der erste, erste Abstieg war tatsächlich Betriebsunfall, ähm, das wieder hochgehen, hat ja auch eigentlich ziemlich souverän geklappt. Und ähm, dann muss ich sagen, äh, auch wenn die zweite äh, erstligasaison danach mit dem siebten, achten Platz geendet hat und mit dieser ähm, 1 zu 0, sage ich jetzt mal, Serie unter Teil von Corkhut. Es, es, es war irgendwie nie so nie so wie es, wie wie die Ergebnisse waren. Und irgendwie war der, wenn man es jetzt retrospektiv betrachtet, irgendwie der, der begann der Abstieg eigentlich schon, äh, schon früher. Und dann noch äh, die Unruhe in der Chefetage, die sagenwobene Mitgliederversammlung, ähm, drei, vier Trainer. Also das, dann, dann, dann war es schon wieder der alte VfB. ich ab, ab dem Zeitpunkt, ab dem Hannes Wolf weg war, war ja. eigentlich auch bei mir wieder so, ah, okay, jetzt wird es halt wie früher. <lacht> und äh, so kam es dann auch. Und, ähm, Jetzt äh, sieht es gerade so aus, äh, zumindest sportlich, wie wenn es äh, auf solideren Beinen stehen könnte. Wenn sich jetzt die Vorstandsetage auch noch äh, einkriegt und die Wogen ein bisschen geglättet werden, kann man darauf aufbauen, würde ich sagen.
1: Ja, da kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz, ähm, als wir noch nicht hier on Air waren, angesprochen. Hitzelsberger hat wohl gerade taufrisch seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Ähm, das heben wir uns für nachher auf. Jetzt widmen wir uns wichtigen Dingen, machen Musik. Also nicht, dass Hitzesberger nicht wichtig wäre, ja, aber den richtig wichtigen Dingen. Und die heißen tatsächlich äh, Fußball im großen Stil. Und jetzt, äh, ihr habt ein bisschen Musik ausgesucht und ähm, ich habe die euch mitgebracht. Hören wir uns einen Song an. Hier sind fettes Brot und Freunde mit Fußball. ist immer noch wichtig.
2: Dies ist nicht für RTL, ZDF und Premiere.
1: Glauben wir an den Fußball hier im Herrengedeck auf Radio 3FM. Traditionell Zweitklassig heißt es heute Abend. Ein Jahr Zweite Bundesliga mit dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart und mit meinen Gästen Christoph Mack und Simeon Bovelland, denen wir dieses schöne Werk zu verdanken haben. Direkt gefragt, Christoph, Simeon, wie weh tut Zweite Liga?
0: Ähm ich finde, äh, zweite Liga, wenn man mal abgestiegen ist, ähm, tut es irgendwann gar nicht mehr so weh, weil ähm, man spielt, also zumindest jetzt äh, in, unserem, äh, in unserer Phase nicht mehr gegen den Abstieg, sondern um den Aufstieg und es ist dann irgendwie schon ein bisschen bisschen leichter, man ist wieder tendenziell weiter oben, aber der Abstieg an sich, äh, der tut natürlich schon, schon weh und ähm, die Sprüche, die man sich dann von andersartigen Fans anhören darauf in diesem Jahr, ähm, ja,
2: das tut schon weh. Ja, dem, dem kann ich nur beipflichten. Wobei man ja auch sagen muss, dass äh, das Niveau der zweiten Liga seit drei Jahren wirklich wahnsinnig hoch ist und die beste zweite Liga überhaupt und jemals. Aber. Ähm, Obwohl ja, der HSV also, mitspielt. Ja, ja, genau. Es ist total verwunderlich. <lacht> Aber eben Nürnberg ist ja auch... Wir sind ja auch alle da unten. Ja, also... Ähm, Ansonsten ist es ganz schön, wieder Spiele zu gewinnen, ein positives Torverhältnis zu haben. Das ist schön. Ähm, ja, also, also ja, kann, auch, kann auch wieder hochgehen, aber äh, eben man muss sich dran gewöhnen. Was, was echt ganz ganz gut ist, ist, dass ja dass wirklich ganz Fußballdeutschland dem, dem HSV den Abstieg gewünscht hat über Jahre, weil es sich ja auch so, so sehr hingezogen hat. Und jetzt gibt es mittlerweile in der ersten Liga ja auch ein paar Mannschaften, die auch nicht so richtig sympathisch sind. Ich glaube, da konnte der HSV wieder ein bisschen was gut machen und wurde da vielleicht auch von der einen oder anderen Mannschaft abgelöst. Also vielleicht hat es das, hat das in, dem, in dem Sinne ja auch was für sich, dass, dass der HSV da jetzt eine kleine
1: Verschnaufpause eingelegt hat. Wie habt ihr denn für die Erstellung des Buches recherchiert? Also habt ihr euch alle 34 Spiele angeschaut? Und wie war das dann im Stadion und dann später, man konnte ja dann nicht mehr ins Stadion oder nur noch phasenweise, wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, ja, teils, teils. Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ähm, mein Freund und Dauerkartenbesitzer Max mich in der Zeit, als es noch ging, äh, ab und an mit ins Stadion genommen hat, dann war ich also ganz nah dran. Aber es ging natürlich nicht bei äh, jedem Spiel und erst recht nicht dann, als die Zuschauer ausgeschlossen wurde. Manchmal war es auch nur der Ticker, manchmal hat man sich auch ganz bewusst rausgenommen. Und ähm, wenn man eh ganz weit weg vom, vom Spielgeschehen war, war es teilweise auch gar nicht nötig, mehr als das Endergebnis zu kennen. Also das ähm, war jedes Mal verschieden, mal ganz aufwendig recherchiert in irgendwelchen Archiven geblättert und ähm, mal äh, irgendwie die Inspiration aus Facebook-Kommentaren gezogen. Also wie gesagt, da war jeder Text irgendwie anders.
2: Ja, das, das geben die Texte ja auch her, also vielleicht habe ich mir noch am ehesten überlegt, was für einen Text ich noch schreiben möchte, also welche, welche Art von Text, ich war ehrlich gesagt nicht einmal im Stadion, also die Spiele live gesehen, ja, aber im Stadion habe ich
1: nicht ein Spiel gesehen. Und trotzdem habt ihr ja bestimmt sowas wie Top-Erlebnisse, bevor wir gleich auch ähm, jeweils einen eurer Texte hören dürfen. Was ist denn so von der Saison am Ende am meisten haften geblieben bei dir, Christoph? <lacht> außer dem, Auf, äh, da außer ich, dem Aufstieg.
0: Da, da muss ich tatsächlich nicht lang nachdenken. Das habe ich äh, auch ausgiebig im Buch beschrieben. Aber dieses 3 zu 2 von Gonzalo Castro in der 92. Minute beim VfB gegen HSV sie mir und tragischerweise neben mir. Das war auf jeden Fall schon äh, ja einer der, muss ich schon sagen, äh, emotionalsten Fußballmomente der letzten Jahre, muss ich sagen, bei mir. Da ist es wirklich mal wieder durch die ganzen Körper gefahren, weil ich sich gedacht hat, geil, geil, ein Tor in der Nachspielzeit. In aber
1: diesem du, wichtigen Spiel. Du hast es ja kommen sehen, ne? Du hast ja, ja extra den, wie, wie ist der Schluck äh, in deiner.
0: Den Siegerschluck. den Siegerschluck. Ja, aber das war, das war eher, eher intuitiv, genau, dass in dieser Situation. Das, umso schöner, dass es dann so geklappt hat. Also wahrscheinlich
2: äh, auch deswegen. Hey Christoph, ich dachte wirklich, dass wir diesen Teil aus, dass wir uns dafür abredet hätten, den Teil auszusparen. Äh, dann war mein Lieblingserlebnis natürlich äh, das Hinspiel. <lacht> <lacht> das haben wir leider nicht zusammengeguckt. Das wäre wär vielleicht auch ein bisschen blöd gewesen. Ich glaube, die Situation bei der Niederlage vom HSV-Rückspiel war, war vielleicht auch nicht die schönste Situation für Christoph, der irgendwie so dann trotzdem den Balanceakt zwischen großer Freude und nicht überschwänglicher Freude finden musste. Aber natürlich also der, der, das 6-2 im Hinspiel allein schon wegen der vielen Tore, wegen des des wahrscheinlich höchsten ähm, Saisonsiegs
1: in der Saison ähm, war, natürlich, war natürlich besonders schön. Ja. ja, dann würde ich sagen, hören wir doch mal rein in die Texte. Ähm, Christoph, du äh, wirst uns was aus deinem Wohnzimmer äh, lesen, quasi ein intimes Wohnzimmerkonzert, würde ich so mal beschreiben, eine Wohnzimmerlesung. Was hören wir denn jetzt? Was hast du ausgesucht und warum?
0: Äh, ich habe äh, einen Text ausgesucht ähm in dem ich über den HSV berichtet habe. Im weitesten Sinne das Spiel vom 15. Spieltag VfL Osnabrück gegen Hamburger SV. Der Hamburger SV zu dem Zeitpunkt ganz gut auf Kurs. Ähm, der VfB ein bisschen hinten dran und ähm, ja, das Spielergebnis äh, kommt zum Schluss und der Text heißt Kopf an und ähm, ja, alles Weitere ähm, wird sich, glaube ich, im Text zeigen. Gefällt mir an sich eigentlich ganz gut. Deswegen dachte ich, äh, äh, widme ich immer auch der, der ganzen äh, Radio Free FM Hörer und HörerInnen
1: Wir freuen uns. Los geht's.
0: Wir müssen vom Kopf her da sein. Immer 100% fokussiert. Alles andere ausblenden. 90 Minuten lang zählt nur eins. Markige Sprüche, Fußballfloskeln, immer wieder durch die Gebetsmühle gedreht und dann wieder pulverisiert. An sich sollte der Mensch doch in der Lage sein, sich eineinhalb Stunden pro Woche nur auf eine Sache zu konzentrieren. Doch dass dies bei der Ausübung der besagten Rasenballsportart nicht so einfach ist, wie es sich hier liest, wurde mir spätestens damals klar, als ich zu meiner Zeit als Juniorentrainer einmal einen verzweifelten Schreikrampf bekam, nachdem sämtliche der mir anvertrauten Halbwüchsigen mitten in einer umkämpften Partie das Fußballspielen vorübergehend einstellten und sich stattdessen der ausgiebigen Betrachtung eines Zeppelins widmeten, welche mit ungewöhnlich niederer Flughöhe über den Sportplatz schwebte. Nun könnte man jenes Phänomen mit kindlicher Neugier erklären. Doch das Ablenkungspotenzial steigt, meinen Recherchen zufolge, mit zunehmendem Alter linear an. Denn während in der F-Jugend das unbekannte Flugobjekt eine Polarisation der Aufmerksamkeit auf das eigentlich Wesentliche empfindlich stören kann, genügt in der E-Jugend schon die kratzende lange Unterhose, mit welcher die gutmeinende Mutter ihren Sprössling zur Verhinderung von aufgeschlagenen Knien auf dem Aschenplatz ausgestattet hatte, um den Konzentrationsfluss empfindlich zu stören. Die unliebsame Rückennummer, die der unbarmherzige Trainer seine Mittelfeldspiele in der D-Jugend zuteilt, du kriegst die 14 ist das einzige Trigo in deiner Größe, die hübsche Christiane aus der 8C, die urplötzlich mit zwei Freundinnen an der Seitenlinie steht, während die C-Jugend ihres Heimatvereins das Pokalhalbfinale bestreitet, der fehlende Schlaf nach einer durchgezockten Nacht, der dem Innenverteidiger der B-Jugend beim Aufwärmen unweigerlich einholt. Das neue Habern des Torwarts, das dem windigen Wetter beim A-Jugend-Abstiegskrimi nicht genügend Standhaftigkeit entgegenzusetzen hat. Die beachtenswerte Alkoholfahne, die der Ansprache des Bezirksligatrainers an sein kurz vor der Einwechslung stehende Top-Joker die Ernsthaftigkeit entzieht. All das kann, wie ich aus eigener Erfahrung berichten darf, der Fokussierung entscheidend entgegenwirken. Nun könnte man jene Phänomene mit der mangelnden Professionalität der Protagonisten abtun, die den unteren Spielklassen vielerorts immanent ist. Doch wie ist es dann zu erklären, dass auch viele Fußballlehrer Land auf Land ab ihren hochbezahlten Berufsfußballern immer wieder mangelnde Einstellung vorwerfen und als Grund für eine schlechte Leistung ins Feld führen? Ich meine, mir erlauben zu können, behaupten zu dürfen, dass solche Symptome, die Profis von der schönsten Nebensache der Welt ablenken könnten, mit dem Aufstieg auf der Karriereleiter eher mehr als weniger werden. Da ist die höhere Anzahl an Zuschauern mit all ihren vielartigen und lautstarken Begleiterscheinungen. Da ist die mannigfaltige mediale Komponente wie die Bildzeitung, Wolf-Christoph Fuß und Instagram. Da ist sich bewegende Bandenwerbung, an die sich nur nahezu alle Bundesliga-Profis mittlerweile gewöhnt haben. Und trotzdem mutmaße ich, dass es die kleinen Dinge sind, die sich manches Mal hartnäckig im Hinterkopf festbeißen, der Gestalt auf den Platz mitgeschleppt werden und der Gedankenzentralisierung negativ entgegenwirken. Dinge, die den Fernsehzuschauenden verborgen bleiben. Dinge, wie der beim Einlaufen unfreiwillig inhalierte, beißende Geruch des Aftershaves, des Vordermenschens. Das nicht zu eitern aufhören wollende Exzem am linken Ohr des jungen Labradorrüden, der Spielerfrau. Der vergessene Anruf zum Hochzeitstag bei den Schwiegereltern. Kleine, menschliche Schwächen also. Solche, die augenscheinlich auch ursächlich dafür sind, dass in jedem mittelständischen Unternehmen mal eine Rechnung verschwindet, in jedem Handwerksbetrieb mal eine falsche Fugenfarbe verwendet wird und in manchem Kapitel des Buches auch mal ein Tippfehler passiert. Und das ist auch gut so, denn kein Mensch will ein Spiel sehen, in dem alle Akteure zu jeder Zeit vollkommen fokussiert sind und in dem folglich auch keine Fehler gemacht werden. Vielleicht wäre die zweite Liga dann rein tabellarisch noch spannender, da alle Mannschaften im Gleichschritt pro Spieltag Punkt für Punkt holen würden. Aber sicherlich wäre sie weniger interessant und menschlich. In diesem Sinne ein Hoch auf die Zeppeline, auf die kratzenden Unterhosen, auf die unliebsamen Rückennummern und alle anderen ablenkenden Artefakte, die womöglich auch die Akteure des favorisierten Hamburger Sportvereins davon abgehalten haben, im Spiel gegen den VfL Osnabrück ihre bestmögliche Leistung abzurufen und die Partie gegen den vermeintlichen Underdog mit 1 zu 2 zu verlieren.
1: Vielen Dank, Christoph. Wir machen gleich weiter und hören vorher Heidi Kabel, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, an der Eck Jung mit einem Tüdelband. Denn vielleicht war es ja auch der, der den HSV abgelenkt hat. Wir finden es raus. jo, Clown, wie Clown,
2: will be clown Ruck, zuck, öbern, Ein Tieder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein.
1: Jo, er muss aus Hamburg sein. Vielleicht lag es damals auch daran, dass es nicht geklappt hat. Christoph, gerade noch mal so zur Aufklärung. Der Text, den du gelesen hast, der war ja ein HSV-Text, gelesen vom VfB-Fan. Wer hatte den denn jetzt geschrieben von euch beiden?
0: Den Text hatte tatsächlich ich geschrieben, weil äh, einer der, ja, der Twist in dem Buch ist, nämlich, dass wir... Äh jeden Spieltag den Verein gewechselt haben. Also quasi an einem Spieltag hat der VfB-Fan über den VfB geschrieben und der hsv von über den HSV. Und am anderen Spieltag war es genau umgekehrt. In diesem Spieltag war ich mit dem HSV dran. Und ähm, ja, einfach aus dem Grund, dass äh, nicht jeder Text mit der Fanbrille geschrieben ist und dass eben manchmal auch so ein bisschen Expertenwissen und manchmal auch so ein bisschen Laienwissen mit einfließt. Ähm, ja, ich denke mal, das hat der Abwechslung auch ganz gut getan. Und es hat auch Spaß gemacht, ähm, ja, sich mal mit dem anderen Verein zu beschäftigen.
1: Und der Simeon hat es vermutlich genauso mit dem VfB getan. Und ich nehme an, er trägt uns jetzt einen VfB-Text vor.
2: Ja, genau. Ja. Also, es spielt tatsächlich in Hamburg, aber es ist ein VfB-Text.
1: Welchen Spieltag hast du denn gewählt?
2: Ich habe den 20. Spieltag da hat St. Pauli gegen den VfB gespielt. Das ist das letzte Mal, dass der VfB in der Saison nach Hamburg musste. Das war ja dann im Oktober, mussten sie ja gleich zweimal hintereinander zum, zum Auswärtsspiel ran. Ja und äh, gewählt weil äh, eine Fahrt nach Hamburg lohnt sich natürlich immer äh, das das Tor zur Welt die Großstadt das verruchte vom vom Kiez die Reeperbahn die Sündige Meile ähm, für mich für mich natürlich nichts Neues also ich habe ich habe da quasi die ersten Schritte meiner meiner Partykarriere begangen ähm, und tatsächlich auch äh, im Sommer 2017 äh, auf dem Kiez gearbeitet und da immer die schlachtenbummler gesehen die dann die dann wirklich äh, freudig der über den über den Kiez geschwankt sind. Der Text heißt »An den Landungsbrücken raus«. Das hat er sich jetzt mal gegönnt. »Nee«, hat er zu den Freunden gesagt, nee, das mache ich jetzt mal so. Mit dem Neuner sind wir ja überall hingefahren, weiß ich wohl.« Und er wusste es ja auch wirklich. Überall waren sie zusammen gewesen, ganz früher sogar noch im Europapokal. Auch alle anderen deutschen Stadien kannte er. In Dortmund brennt echt die Hütte, Allianz Arena kannst du knicken, lohnt nicht, SAP muss nicht sein. Augsburg war nett, echt, Augsburg war nett, auch wegen der Stadtführung. Und in der zweiten Liga, klar, Darmstadt, Bochum, auch Bielefeld. Obwohl er ja da das Spiel in der Hinrunde auf dem Parkplatz verbracht hatte. Sogar Sandhausen hat er ja gesehen, immer im Neuner hin, meistens echt nur hin, spiellang gucken und zurück. Hamburg im letzten Oktober war heftig. Ist ja auch eine Frage des Urlaubs. Siehe Freitagabend und noch schlimmer Montagsspiele, aber diesmal lag es nicht am Urlaub. Das Spiel war am Samstag. Nee, diesmal hatte er einfach keine Lust, Freitag nach der Arbeit loszufahren und dann die Nacht auf der Autobahn zu verbringen. Hatte er keinen Bock drauf. Also hat er mal das Internet angemacht und mit beiden Händen der Deutschen Bahn sein Geld in den Rachen geworfen, um entspannt in Hamburg anzukommen ins Hotel bringen und dann schön auf dem Kiez ein reinorgeln. So nämlich. Das hatte er sich jetzt mal gegönnt. Jetzt wartete er vor dem Stadion auf die anderen und erkannte die Trümmertruppe schon von Weitem. Gott sah die Scheiße aus. Anscheinend Stau. Das hatten sie ihm letzte Nacht noch geschrieben, aber da konnte er nicht antworten. Er hingegen das blühende Leben. Also Fast. Er hatte morgens eine kleine Hafenrundfahrt gemacht, ein kleines Matjesbrötchen weggeatmet und ein paar Pilsetten vorne am Bug weggenascht. Dann ging das auch wieder mit dem Kater. Eben war er dann auch noch in der bekannten Pauli-Kneipe direkt am Stadion. Jolly Rakete oder so ähnlich. Das ist hier auf St. Pauli so, haben sie ihm gestern Nacht erklärt. Wenn du uns nicht blöd kommst, kommen wir dir nicht blöd. Scheiß auf deine Farben, außer die sind blau. Klar, ne? Eben. So war das bei den pauli Da fiel ihm nur ein Begriff ein. Au, au ten, authentiz, na, echt waren die alt. Deswegen ist er mit dem Zug gekommen, weil er endlich Hamburg kennenlernen wollte. Das fehlt ihm auf seiner Liste. Damals wollte er mit Ursel hin. Da hatte er mal eine Barkassenfahrt auf der Ricarda 3 geschenkt. Da hat die Ursel aber geglotzt. »Wie soll das denn gehen?«, hat sie noch wie blöd gefragt. »Die Hetze war sie ja nie gewesen, aber geliebt hatte er sie schon.« na, und im Oktober war ja auch keine Zeit gewesen. Erst wollte er ja beide Spiele in Hamburg sehen. Also Samstag hin und wieder zurück, Mittwoch hin und wieder zurück. Da hätte er nur einen Tag Urlaub nehmen müssen. Aber nach der Klatsche hatte er dann natürlich auch keine Böcke mehr drauf gehabt. Dann lieber Urlaub sparen. Aber gegen Pauli war es die letzte Gelegenheit in der Saison in Sachen Hamburg. Das war der Grund, warum er sich das gegönnt hatte. Weswegen das Wetter, wegen des Wetters ganz sicher nicht. Im Oktober war das schon eine Katastrophe gewesen. Aber heute Regen, kein Regen, viel Regen, kein Regen, Büschenregen, Platzregen, kein Regen, Nieselregen, kein Regen. In Hamburg gibt es 27 Wörter für Regen, aber es reichten zwei. Echtes Schmuddelwetter. In einem Wort Hamburg. Für den Kater aber perfekt. Und wirklich, der Abend gestern. Das Hotel direkt am Hafen, an den Landungsbrücken raus. Dann erstmal ein Cocktails. 20 Stockwerke über der Stadt. Jetzt gönn dir doch auch mal was. Davidstraße runter, ein Blick in die Herbertstraße, in die Davidwache und die Boutique Bizarre. Holla die Waldfee. Reeperbahn und Hamburger Berg, Seilerstraße. Ruhig mal schon den Stadion, den Weg zum Stadion ablaufen und einprägen. In der Heinheuerstraße, da kriegst du den Schwaben nicht aus mir raus, eine ehrliche Portion Kiesspätzle weggedrückt. Ein traditionell schwäbisches Etablissement, merkst du sofort. Paulinstraße und dann ist da auch schon das Stadion, mitten in der Stadt. Sein Versuch einer goldenen Meile zum Stadion endete im Schiffbruch und heute Morgen natürlich Kater, also Hafenrundfahrt. Jetzt im Stadion und mit einer Knolle am Hals, so sagen sie hier, sind die Sorgen dahin, sogar die auf dem Platz. Eigentlich herrschte ja Aufbruchstimmung wieder einmal und er war auch guter Dinge, aber da unten auf dem Rasen lief echt gar nichts, nicht mal der Ball. Was für ein Acker. Da hakt es schon. Aber was sollst du machen? Wieder viele Wechsel. Der Abwehrchef und der Torjäger müssen früh verletzt ausgewechselt werden. Aber gallig waren die Jungs nicht. Als ob die hier auf St. Pauli nur darauf warten, die drei Punkte abzugeben. Am Ende wenigstens ein Punkt mitgenommen. Das war Abnutzungskrieg aller zweiter Liga. Die Stimmung im Neuner hätte er nicht erleben wollen. Leider hatten sich Teile der VfB-Fans 2020 nicht unter Kontrolle und fielen durch niveaulose und sexistische Spruchbänder auf. Wer soll das lustig finden? Ist nämlich nicht lustig. Im Gegenteil. Das ist schade. Echt, echt schade. Da kannst du dich nur schämen und ins Jolly Rakete braucht er jetzt auch nicht mehr gehen. Die werden nicht gut auf uns zu sprechen sein, dachte er sich. Auf der anderen Seite, und das hatte er gestern gelernt, Hamburg ist halt auch nicht für alle was. Hamburg kann dich echt fertig machen. Das kann sich halt nicht jeder gönnen, dachte er sich und war froh, dass er in dieser Saison nicht mehr hoch
1: musste. Vielen Dank, Simeon. Hast du hier die Reise von Christoph beschrieben?
2: Ja, nicht ganz. Das war, war das schon die Zeit? Ah ne, ins Stadion durfte man schon, aber, aber das haben wir uns noch nicht zusammen gegönnt, dass wir, dass wir in Hamburg im Stadion zusammen waren.
1: Christoph, magst du noch was sagen? <lacht> ja, es, ich
0: äh, ich würde sagen, es wird Zeit, dass es das mal wieder geht. Es hätte tatsächlich, äh, wären wir zumindest bei dem VfB-Hamburg-Spiel, wären wir zumindest im gleichen Stadion gewesen. Ja, das steht noch aus.
1: <lacht> uh, ja, Simeon, du hast gesagt, uh, niveaulos, sexistisch, homophob und dagegen an singen uh, Markus Wibusch und Band mit der Tag wird kommen. Auch ein Song, den ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, sozusagen. Und genau den höre ich sehr gerne mit euch an. Hier ist er. Unser Tag wird kommen, wir alle unsere Leser heben, durch die Decke schweben, mit dem Post, den hochleben lassen, auf den ersten, der es den mutigsten von allen. Der erste, der schafft, es schafft, wird der Tag sein, an dem die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, das hätte man gewonnen. Ja, das Wetter hoffentlich ähm, bald in Stuttgart. Christoph, ist er ja ein kleines Stück weit schon gekommen durch den Präsidenten Thomas Hitzelsberger. Wir haben es vorhin angesprochen, der hat jetzt seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Äh, Brand, neue News hier im Herrengedeck. Was ist da los beim VfB?
0: Das ist die große Frage. Also äh, ich bin äh, tatsächlich... Äh, ja natürlich auch äh, dran, mit allen Informationen äh, zu beschaffen, die man so bekommt über die äh, Medien und trotzdem glaube ich, dass man ganz vieles einfach noch nicht weiß. Ähm, wie gesagt, dieser Schuss von dem nicht gerade als Hitzkopf bekannten Hitzelsberger, äh, kurz vor dem Jahreswechsel kam ja auch irgendwie für alles sehr überraschend. Ähm, grundsätzlich jetzt zu den jüngsten Ereignissen glaube ich schon, dass es, äh, dass es gut ist, wenn er jetzt da Ruhe reinbringen will. Warum er es jetzt getan hat, ähm, kann, kann ich jetzt so aus dem Bauch raus auch nicht sagen. Ich glaube nur tatsächlich, dass in der Führungsriege vom VfB ja, dass es nicht von ungefähr kommt, dass man vom schwierigen Umfeld spricht und ähm, von ganz vielen Menschen, die schon ganz lange sitzen. Ähm, aber wie gesagt, äh, da bin ich dann doch zu weit weg und äh, verstehe wahrscheinlich auch zu wenig vom höheren Management, <lacht> ähm, dass ich da äh, mich zu einer Einschätzung hinreißen lasse. Aber ich finde es auf jeden Fall ähm, gut, wenn Ruhe einkehren würde. Wenn sie dann quasi nicht nur eine trügerische Ruhe ist, sondern wirklich irgendwie da Konflikte beigelegt werden konnten.
1: Aber Man hat ja als Außenstehender immer so ein bisschen den Eindruck, also Theater brauchen eure beiden Clubs. Ne? Der VfB braucht entweder einen Präsidenten, der ähm, Sologänge macht ähm, oder ähm, fließende Trainerwechsel, oft auch fliegende Trainerwechsel, ständig auf jeden Fall. Ähm, Christoph, wohin führt der Weg des VfB zum Abschluss der Sendung, wäre das die Frage, denn wir sind tatsächlich... Am Ende.
0: Ja, wie gesagt, ich, wenn sich jetzt äh, durch diese, diesen Rückzug von Hetzelsberger die Wogen glätten lassen, dann ähm, würde ich schon sagen, dass sich der VfB, ähm, so wie er gerade personell und ähm, von der Kaderplanung aufgestellt ist, ist auf dem besten Weg ist, in der Bundesliga zu etablieren. Und ähm, das ist, muss, denke ich, das Ziel sein. Und wie gesagt, ich glaube, es hängt jetzt viel drauf, äh, davon ab, wie dieses äh, Führungskaos sich jetzt äh, ja, sie wogen sich glätten oder eben nicht. Und ähm, wenn man da wieder ein solides Fundament hat und ähm, alle vielleicht nicht elf Freunde, aber zumindest elf äh, gute Partner sind, dann ähm, ja, freue ich mich auf das, was noch kommt, weil das, auf was auf dem Platz geschieht, das macht ja gerade echt viel Freude.
1: Und beim HSV, Simeon, wann fliegt der Trainer oder geht's rauf?
2: Ja, ich denke, vorher wird der Trainer nicht fliegen. Also entweder er fliegt im Sommer, weil der Aufstieg nicht geschafft wurde oder dann halt zwei Monate nach Saisonbeginn in der ersten Liga, wenn es nicht so gut läuft. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie dass sie an Tunnel festhalten, weil die gerade einen Eindruck machen, als, als hätten sie was gelernt aus den letzten Jahren. Und mit dem Trainer, der eben kein alter Bundesliga-Hase ist, wirkt das auch so ein bisschen, als wären sie in diesem Jahr erst so richtig in der zweiten Liga angekommen und ähm, ja, es, die Saison ist gut gestartet, wird gerade noch besser, also gerade haben die auch ähm, noch Alternativen auf der Bank und in der Hinterhand, also gerade sieht es ganz gut aus und äh, das ist auch ein großer Verdienst an, an den Verantwortlichen gerade, also sowohl äh, Tune, wobei ich auch mit Hacking gut klargekommen bin, also habe den schon geschätzt, äh, aber mit Bolt als Verantwortlichen auch Okay. Ja, also da, da ähm, hoffe ich, dass es so weitergeht und die ein bisschen Mut beweisen und auch mal durch, eine, durch so
1: ein durch einen Tal durchwandern. Simeon buvedan sagt das und Christoph Mark, die Autoren von Traditionell Zweitklassig. Danke für euren Besuch im Herrengedeck. Zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, ihr habt äh, zwei handsignierte Exemplare eures Buches verlost. Gewonnen haben die Claudia und der Dominik. Ihr werdet von mir ähm, benachrichtet, benachrichtigt. Ähm, ich schaue, dass euch die zwei Exemplare zukommen und kläre das mit den beiden Jungs nachher. Das nächste Herrengedeck gibt es wieder in vier Wochen. Und zum Abschluss hören wir uns nochmal einen Song an, den der Christoph und der Simeon mitgebracht haben. Und danach bleibt uns gewogen, denn danach gibt es Jazzin mit Roland. Und das ist wie immer total geil. Und freut euch drauf. Macht's gut. Bis in vier Wochen. Schönen Abend. Ciao. Ciao auch nach Stuttgart. Ciao.
2: Das Größte, was es gibt in Deutschland, mit
1: Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas Kulik. Gedeckt auf Radio Free FM.